0: Ciao a tutti e benvenuti al Wikileaks, il, il podcast sulla finanza personale. Eh, stiamo registrando, è il primo podcast dell'anno questo, in verità, ma stiamo registrando. Che ci ascoltate sì, sì. un po' prima, esatto. Stiamo registrando il 30, ma e ci sta, ci sta, periodo post-feste, eh, per molti sono ancora in vacanza, ma noi siamo già qui sul pezzo. Oggi sono. Sono con Lorenzo di nuovo. Ah, di nuovo. Eccoci qua. Eccoci qua. Eh, mi sono
1: preso in realtà una piccola vacanza a dicembre. È stato <ride> il mio vantaggio è che essendo sostituito da Lorenzo Volpi, eh, qui è è sempre assessore. un Lorenzo nel podcast. Insomma.
0: <ride> e siamo qui oggi per parlare di un argomento abbastanza tabù, abbastanza tabù, ma che effettivamente eh, è molto importante. Eh, però in Italia non si sa perché è un argomento che, che non deve mai uscire, capito, per non creare scompensi in famiglia.
1: Eh, infatti <ride> cioè, magari uno è uno di quegli argomenti di cui non si parla di cui no? si parla di solito, di esatto, Natale, e cioè parlare
0: appunto di soldi con la propria famiglia. È un argomento che uh, non credo sia uscito durante la cena, di Natale, il pranzo di Natale, sai, il pranzo di Natale quando c'è l'Unione, ci si riunisce con i parenti, si parla di, tu- di tutto, 90% minchiate, tranne
1: <ride> ah, delle cose un serie. Un po' di politica che non fa mai male. Poi, la
0: politica è data, esce sempre, cioè, tanto il 90%, poi il resto saranno balletti su TikTok e eh,
1: però... meno sì, che me nella bolla di TikTok, no. no,
0: non ce l'ho, non ce l'ho, so, fortunatamente... No, io ce
1: l'ho, peraltro, eh. allora, non ne ho parlato con i miei, non sai neanche cosa sia TikTok. Ma è meno male, meno male non si perde esatto.
0: niente. Non
1: cercate, non se non sapete cosa.
0: È un argomento, questo che è un argomento tabù in Italia e vale... reciprocamente cioè sia i i genitori parlano di di soldi con i figli e sia il contrario cioè che i figli hanno sai poi i figli che parlano di di soldi con i genitori è difficile perché vuol dire che è un figlio che dovrebbe avere più o meno una concezione di come gira questo mondo è già molto difficile, hai capito? Quindi cioè di persone comunque giovani che sono preparate sul mondo del, del, della gestione del, delle proprie finanze a patto che abbiano delle finanze da gestire è molto raro, hai capito? Vuol dire che hai già una situazione molto stabile invece eh, genitori verso figli non si fa comunque ed è una cosa molto grave. Ed è una cosa molto grave perché adesso, come vedremo poi oggi, punto per punto, eh, poi può andare a creare dei, eh, può andare a creare dei problemi all'interno della famiglia stessa. Quindi non parlarne. Ne abbiamo anche parlato nel podcast 39, se non sbaglio, quello dei soldi in coppia.
1: Io non mi ricordo, uh,
0: mi pare di sì. E un al... controllo
1: veloce: Google è il nostro migliore amico in questo caso. Comunque ci abbiamo già parlato in, in un podcast precedente.
0: Eh, non parlare eh, di queste cose può essere problematico. Può essere problematico. E... Confermo:
1: 39%? 39
0: poi ecco, ricordavo bene, nonostante. <ride> il vino che è andato a fiumi, non mi ricordavo bene. E sì, molto importante, bisogna parlare, bisogna assolutamente parlare. Adesso comunque oggi vediamo un attimo come affrontare il discorso e come si può addirittura introdurre il discorso. Perché sai, entrare a gamba tesa può creare l'effetto contrario.
1: Sì, questo volte. direi che è il consiglio numero uno da qualsiasi punto lo si voglia guardare. Che sia un genitore che vuole parlare a un figlio, che sia un figlio sì. che vuole parlare a un genitore lo stesso discorso anche quando parlavamo di partner piuttosto che mogli, mariti eccetera cioè, qualsiasi diciamo così forma di unione <ride> N- nel 2021 ci sono così tanti modi per stare insieme che no, non riesco a stare dietro a tutti <ride> però nel senso qualsiasi sia la persona molto importante con cui state parlando la regola fondamentale è nel non partire in quarta nel dire questa è la cosa giusta da fare se tu non l'hai mai fatta non capisci assolutamente nulla per Provate un po' a pensarci anche voi tutte le volte che avete cambiato idea su qualcosa, spero che in vita vostra abbiate cambiato idea almeno una volta nella vita su qualche argomento, non è che è arrivato uno a insultarvi e a darvi del coglione e voi avete detto, ah eh sì ma questa persona è proprio brillante e ha ragione, adesso cambio idea, probabilmente il fatto che mi abbia dato del coglione mi è pure aiutato, a me non è mai successo che qualcuno mi abbia convinto dandomi del coglione, no. E anche senza voler fare troppo gli psicologi, nei manuali di persuasione, libri che parlano di persuasione come quelli di Cialdini o anche quelli un po' più accademici o di negoziazione, il primo punto che bisogna andare a cercare è quello di trovare un cosiddetto terreno comune, delle cose su cui si è d'accordo e su quello poi si va un po' a costruire un rapporto di fiducia e poi eventualmente a... far passare o meno un determinato tipo di convinzioni se non si fa questo tipo di lavoro che più che finanza personale diciamo è ambito di comunicazione scienza della comunicazione in Italia viene un po' magari presa in giro chiamata scienza delle merendine o quant'altro ma la vera scienza della comunicazione sarebbe proprio questa assicurarsi che il messaggio che si sta mandando ad un'altra persona venga recepito nel modo più fedele possibile rispetto a quello che era l'originale e lato investimenti questo è fondamentale perché i concetti se non non si parte da una posizione di ascolto e di rispetto poi potete andare a dire i concetti più giusti del mondo non verranno ascoltati punto e basta non importa chi li abbia detti che tipo di credenziali abbia eccetera Fatevi un giro sui social media, lo vedete subito. Tutta la gente che si azzanna nei commenti su qualsiasi tema, da quelli più controversi mm. a quelli più pacifici, molto spesso non c'è l'ascolto. L'unica cosa che si vuole fare è dar del coglione alla, all'altra persona con cui si sta parlando. Co- coglione possiamo dirlo, vero? Sì, siamo un sì, po' questi pubblicità <ride> E con i soldi, a maggior ragione, essendo uno degli argomenti più polarizzanti, questo è un atteggiamento da non tenere mai. Non importa quanto pensiate di aver ragione, non importa quanto sbagliate siano siano le scelte della controparte, qualsiasi essa sia, se non partite da una posizione di ascolto e non cercare di capire come mai la persona che avete di fronte fa questo tipo di scelte, non riuscirete mai, mai, mai a convincerla.
0: Sì, e poi le ragioni di questo di questa resistenza che hanno alcune persone a parlare di certi argomenti può derivare anche da da diversi fattori, anche magari a degli errori che sono stati fatti in passato e di cui non si vuole parlare per vergogna. Eh, Spesso, eh, sai, quando i genitori, eh, adesso uno pensa, eh, hanno anche un'eredità culturale che si portano dietro, eh, perché magari i loro genitori a loro volta sui soldi si erano comportati in un certo modo e quindi loro sono venuti su con quella quella mentalità lì, quindi magari non è neanche un... eh, non lo fanno neanche apposta, il problema è che poi per andare a sradicare certe convinzioni eh, bisogna usare i guanti bianchi, come si si dice, perché vai a rischiare, capito, con la parola di troppo di fargli pesare un qualcosa che loro già pesano, che che per loro già pesa internamente e che poi viene fuori così, quindi ehm, ottenete l'effetto contrario, ho notato questo anche all'interno, insomma. eh, della della mia famiglia Eh, tanto lo lo sapete anche voi quando eh, sono, allora, di solito si tendono a evitare appunto questi discorsi, Eh, io adesso non so se è solo così in Italia o anche negli altri paesi ma credo che qui proprio il problema sia patologico del denaro, anche perché proprio proprio a livello generale d'Italia la concezione del denaro è proprio sbagliata hai capito? Perché la cultura è quella lì la cultura è quella lì, il 99% delle persone pensano che il denaro sia lo sterco del diavolo e quella roba lì purtroppo non la levi il discorso culturale è difficilissimo da sradicare, anche se poi a delle argomentazioni valide, ma oggi purtroppo il mondo non va ad argomentazioni. Oggi ognuno vuole dire la sua, hai capito? Sono tutti tutt'ologi. Questo è un detto.
1: po' così da sempre. Infatti, cioè, con, diciamo che con social media si è esasperato, però sì, per si è esasperato in modo incredibile. Infatti, non si convince nessuno, no? no poi portare le emozioni, quello che effettivamente convince le persone. Purtroppo, per fortuna, è un po' una regola di, di marketing, di vita o di persuasione che è un'altra di quelle regole abbastanza storiche. E, e magari per le persone un po' più razionali può dare pure fastidio. Può perché tanti fastidio. quando devono andare tipo a spiegare, che ne so, perché gli ETF sono un buon prodotto, un prodotto più efficiente, meglio, rispetto ai fondi comuni, partono e cominciano a snocciolare dati, sopra dati, guarda qui, media 10 anni, a 20 anni, sì. i costi. L'altra persona che non ne vuole magari sapere già, è poco interessata al mondo della finanza, dice: Ma sì, ma che palle! Ma no, no, non starmi neanche a dire queste cose. Tanto, grosso modo, io qualcosa guadagno non voglio saperne più di così. Quando invece eh, va, magari sì, va, va. si fa un po' più leva sulle emozioni dicendo: Sì, ho capito, ma tutti questi qui sono soldi che non ti entrano in tasca, e qualcun altro li spenderà per te come vuole lui anziché te li godi tu per fare quello che vuoi. Cosa faresti in più se ci avessi 3-4 mila euro in più all'anno in tasca? E... nel nel tuo portafoglio eh non lo so magari comprerei questo quello investirei ancora eh vedi però così stai già cominciando a portare ad una dimensione un po' più tangibile non stai solo parlando di freddi dati numeri e quant'altro ma è come i soldi vanno poi effettivamente a impattare la tua vita e già entrare magari in quest'ottica rende qualcuno un po' più interessato sia al mondo della finanza personale in generale che pure ha la gestione dei suoi soldi in particolare Invece molto spesso tanti partono in quarta con no, ma guarda, i dati, la scienza dice. Abbiamo eh. la versione che la scienza dice anche nel mondo degli investimenti. E poi giù di carrette di dati, magari oh, si ti non oh, si capisce niente. E poi una persona che non è magari un fissato come siamo io e Paolo passa pure la voglia di approfondire. Ma eh, sicuro. sicuro, Bisogna sicuro. un po', diciamo così, accendere il, una, un fuoco dentro di passione perlomeno un minimo per inter- fare interessare per esempio i vostri genitori oppure i vostri figli, all'argomento finanza personale e soldi. Se manca questa spinta e manca anche una sorta di cosiddetta motivazione intrinseca, quindi per qualche ragione i vostri genitori i vostri figli vogliono già imparare per i fatti loro queste cose, è molto molto difficile trovarsi.
0: Molto, molto, sì, vanno presi dal lato giusto, ma comunque non è facile, non è facile. Io sì, sono della della scuola che ogni persona comunque ci deve sbattere la testa. Mi sono fatto questa idea qui anche per esperienza familiare, personale, eh, sbatterci la testa e comunque che se ci sbatti la testa non non cambia convinzione, eh, cioè è una roba assurda. Non è detto,
1: esatto. eh, Non è anche detto, dice vabbè,
0: l'hai preso in quel posto, no, non non, non cambia idea comunque, va bene. Ma eh, questa è una cosa importante, cioè tanto voglio dire, mh, mai come l'esperienza, non c'è nessuna teoria, non c'è nessuna parola, nessun discorso anche ultra manipolatorio che si può fare. In realtà Il
1: manipolatorio suona pure cattivo, cioè, invece, questo è un po' secondo me anche il problema di reputazione che ha la persuasione. Uno str- secondo me è uno strumento che deve essere un po' usato e poi è il fine che determina se è un qualcosa di positivo o negativo. È un po' la solita metafora abusata del coltello, che un coltello lo puoi usare per tagliarti la carne, da la mettere in padella, oppure lo puoi utilizzare per uccidere una persona. Ah, certo. In base a come lo utilizzi ha un beneficio oppure una- rappresenta un problema per la società. Lo stesso vale con la persuasione o una miglior comunicazione. Cioè, sono tutti argomenti da pesare. Scusa se ti ho interrotto, ma c'è no, sempre una sì, sì, manipolazione tale che da, a me da appassionato di psicologia fa un po' anche sorridere di quelli che dicono, eh, no, ma allora lavi il cervello alla gente, ma cosa c'è eh, da malare?
0: No, no, esatto, io poi intendo manipolazione a fin di bene, chiaramente, quello che ad esempio può fare un figlio verso il genitore che credo il 90% delle volte lo voglia aiutare, non lo voglia fregare, anche se in Italia, eh, cavolo, eh, sai. sai, quando si parla di soldi, il modo della manipolazione... Eh... Al suo meglio, perché? Perché chiaramente beh, quanti casi ci sono di anziani che eh, sono raggirati, manipolati per farsi lasciare i soldi, e eh, voglia, quanti ne abbiamo dalla, ma- dalla mattina alla sera? Eh, c- 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 ce ne sono sempre
1: questo è un problema non risolvibile dal, dal mondo della finanza personale. Se ci sono cattive no. relazioni all'interno di una famiglia, è, è un qualcosa, ah, di...
0: però, vedi, vedi, siamo sempre al tuo solito discorso vieni manipolato da un certo tipo di discorso perché di base non sai nulla di quell'argomento lì esatto. perché se tu sei cosci- cosciente di quel, di cosa si sta parlando hai eh, eh, voglia essere manipolato hai capito cioè sono come le, quelli che ti chiamano per il trading online eh, facciamo trading online eh, c'ho, 5,000, eh, c'ho, c'ho 5.000 euro per il conto eh, allora se uno non sa nulla sai potrebbe anche essere fregato però <ride> se uno sa di quello di cui sta parlando basta che fa, gli fa due o tre domande <ride> Sì. E, e viene smascherato subito quindi grosso problema comunque vedi che alla fine ritorniamo se, sempre se via.
1: posso permettermi un altro consiglio finanziario non finanziario che, che può aiutare tanto in questi casi non rispondere ai numeri sconosciuti fa meraviglie per la vostra soddisfazione e produttività e anche per i vostri soldi perché non vi chiama tutta sta gente che vi vuole appioppare roba piuttosto che offrire grandi opportunità di trading che spesso non lo sono però a volte
0: anche divertente sì. Comunque, cioè, perché sì, c'è se senti... qualcuno, eh, qualcuno sì. Eh, insomma, eh, li Il prendo. Quanto prendi... sono durati? Tre <ride> minuti, bastano tre o quattro domande.
1: Ah, però è un tenuto fatto. duro allora. Tenuto. Pensavo che non superassero i due minuti:
0: ti sì, diverti pure. Eh, però vedi, il discorso è sempre questo, quindi ritorniamo sempre lì. Educazione finanziaria di base, eh, che capisco, sono argomenti, possono essere anche no- argomenti noiosi, alla fine eh, le persone, sai, siamo anche in un periodo, questo qui è anche un periodo in cui la gente vuole la soluzione subito, hai capito? Quindi ah, sì. se tu gli vai a parlare di educazione finanziaria, non prendiamoci in giro, eh, la gente si fa due palle così, non è inutile, vanno a chiederti lo strumento, vanno a chiederti la cripto del momento, ti posso assicurare che se noi facessimo il podcast sulla cripto del momento saremmo primi al mondo. Primi, eh, perché eh, quanti argomenti si potrebbero snocciolare? Stiamo a dire: la, cripto la ti fa per, certo. diritto,
1: dai, per il 2022 potremmo fare qualcosa anche lato. Eh, cripto. si fa, no, no, senza aver la pretesa di capire il lato tecnico, perché non siamo figura. programmatori, ma ci sono veramente cose che bollano in pentola. Sì, poi
0: esatto, poi al di là di quello poi eh, bisogna anche di, mh, discernere dalla dal, dal, dal truffa al, alle cose reali perché comunque anche se è una, purtroppo è un argomento appunto, sono questi argomenti come quello delle cripto, che sono argomenti che sono stati praticamente tritati in qualsiasi modo, il 90% è roba da evitare, un 10% buono di roba c'è, ma purtroppo vedi si perde nel... <ride> Nell'enormità delle, delle eh, cavolo. Certo che, che ci vi...
1: siamo, magari una piccola parentesi, cripto, da, dall'esperienza che ho fatto finora, siamo un po' in questa situazione di mercato di frontiera. Nel senso, oh, si sta un po' scoprendo tutto, c'è cioè zero regolamentazione, non si capisce nulla. Da certi punti di vista, forse davvero paragonabile a quella che era un po' la situazione quando è stata non scoperta internet, perché non è in modo corretto, era in giro fin dagli anni 80, ma quando internet è stata pesantemente commercializzata nei primi mm-hmm. anni 2000, quando c'è stata un po' bolla dot com e quant'altro, c'erano un sacco di progetti, ma è solo da un certo punto di vista il senno di poi, chi ha fatto vedere quali effettivamente erano i più solidi, quali hanno resistito, eccetera, eccetera, Beh, Oggi, magari, si parla tantissimo di Jeff Bezos. Penso che sia un genio, ed è un genio per carità. È riuscito a fare robe che nessun altro è mai riuscito a fare. Ma riuscire ad avere lo stesso tipo di intuizione su Bezos e su Amazon nel 1998 non era assolutamente ah, una cosa facile.
0: No, no. Oggi i tempi si sono molto accorciati: eh? nel senso che, se oggi hai l'intuizione giusta, e diciamo, quindi identifichi un settore, quello non tanto delle cripto, eh non tanto delle cripto, ma più sul lato finanza decentralizzata, ecco, web 3.0, insomma, come le ultime novità che sono uscite fuori, c'è del buono e i risultati non si vedranno nei prossimi vent'anni, ma nei prossimi cinque anni, perché da quel punto di vista quel mondo va, va alla velocità della luce. Tu pensi, allora, qui effettivamente le persone non sanno neanche come crearsi un fondo di emergenza, per i casini eh, che esatto. possono succedere figurati parlare di finanza decentralizzata, staking o farming Io Al di là no, di... Io,
1: <ride> io posso dire che ha migliorato un po' la tua esperienza utente ma non supera ancora il test non è una cosa alla portata della massa al momento quindi assolutamente no, se non siete un po' degli smanettoni o appassionati di roba tecnologica eh, è
0: roba detto, abbastanza pesante
1: sì mi io, per, eh,
0: per cultura personale va bene però ripeto eh Bisognerebbe partire dalla base, la base purtroppo, che eh, è quella che in Italia non c'è, ehm, è un po' pallosa, eh, lo capiamo, eh, non è che sia roba molto entusiasmante, sicuramente è molto più entusiasmante, come dicevamo prima, eh, mettere il soldino, il 1000 euro sull'ultima scommessa del momento, assolutamente, si dà molta più adrenalina, però non è quella roba lì, bisogna fare una, una costruzione, bisogna costruire proprio delle fondamenta di base e ehm,
1: la prima cosa c'è che lavorando, si può
0: fare ci stiamo lavorando e eh, noi lavorandoci sai, ehm, ho notato questa cosa perché effettivamente noi non è che siamo, io non, mi, non è che mi considero un esperto perché eh, so, 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 sono più le cose che non so che quelle che so, sicuramente perché qui è un campo che sei continuamente in evoluzione capito? Non, non ti puoi mai considerare arrivato, devi stare tutto il giorno sul pezzo, però due tre cosine ehm, due o tre cosine si imparano e ho notato appunto, come dicevamo prima, appunto ritornando sull'argomento, ho, ho notato che nonostante due o tre concetti di base sappia due o tre concetti di qualcosa di base, e comunque faccio fatica a farlo, faccio fatica a farlo passare, faccio fatica a farlo passare perché comunque. Già
1: entrando un po' nel primo, diciamo così, entra un po' più nel vivo, nello specifico del podcast, parliamo di come un figlio magari un po' più, finanziariamente evoluto se mi passate il termine sì. cioè, o comunque che è un po' più interessato sta un po' seguendo i trend finanziari e quant'altro e sa di ETF prodotti migliori o migliore diversificazione, interesse composto e tutte le cose di base che diceva Paolo vuole provare a passare gli stessi concetti ai genitori che per altre ragioni, fanno parte di un'altra epoca, hanno un altro tipo di investimenti, eccetera, eccetera.
0: Aprete cielo, apriti cielo, Lore, assolutamente, ma anche perché dovete considerare anche una cosa, che eh, magari tu sei un po' come noi, che siamo sul pezzo da mattina alla sera, lo, lo facciamo di mestiere, quindi eh, non è che ci dobbiamo ricavarci del tempo per questa cosa. E, e molto, molto spesso i genitori comunque, anzi direi il 99% delle volte, non si occupano, non lavorano in questo settore a meno sì, che non, siano, non lavorino nel settore finanziario ma anche lì il settore finanziario non è che dovete pensare che se il vostro gestore lavora in banca sappia di queste cose qui anzi Sta- anzi ci cioè, potrebbe perché... essere
1: quasi l'incentivo per lui a non saperle perché a non saperle perché deve piazzare, i piazzare i dire, eh, lo parte sappiamo parte parte.
0: purtroppo lo sappiamo come gira quella cosa lì quindi ci sono molte cose che fanno molte persone che fanno un lavoro ma non sono consapevoli di farlo non, so- non sanno come è girata la roba perché sono degli automi che devono fare quello e stop. quindi um, che è una roba assurda se ci pensi però è così, la maggior parte dei genitori, 90-99% dei lavori, sono in settori che eh, non sono della finanza, non fanno parte della finanza. Quindi, ehm, il, il, la cosa difficile è che dopo una giornata, pensate alla situazione, a parte eh, messo, ma diciamo, mh, eh, guardiamo questa situazione, intanto il figlio dovrebbe stare a casa per parlarne perché uh, dovrebbe incontrarli i genitori perché un conto è incontrarli parlarne dal vivo un conto uh, è parlarci al telefono di queste cose qui ve lo sconsiglio perché già sono argomenti delicati uh, ed è un casino e questo presuppone un fatto che ne puoi parlare cioè fai fatica a trovare il tempo perché tu devi lavorare loro lavorano lunedì al venerdì quando ne parli sabato e la domenica
1: quando tu Beh, dovresti riposare un po'
0: dovresti riposare un po', eh, fai fatica di solito poi quando vai a casa dei genitori parlo per noi che comunque siamo già fuori casa magari per un figlio che è in casa è un po' meglio forse perché ce li ha lì direttamente ma poi i, fig- i genitori lavorano, arrivano stanchi dal lavoro, gli vai a parlare di queste cose qui magari preferiscono guardarsi una serie tv su Netflix quindi fai, vai a fargli capire queste cose qui, hai capito? hanno i loro casini, le vite delle persone in generale soprattutto in quest'ultimo periodo noi la, viviamo in Italia quindi dobbiamo un po' calarci nella situazione italiana una vita incasinata guardate solo le ultime cose che stanno succedendo nell'ultimo periodo fai fatica a parlare di queste cose anche se sono cose che vanno andranno a influire enormemente ma magari non oggi perché magari hai capito ti sei costruito la tua zona di comfort rimandi sempre la
1: problematica vabbè tanto ci pensiamo domani poi quella ma roba c'è, lì, c'è però... la delega cieca un'altra di, di la delega, tipica la delega, certo. del, del mondo della finanza personale diciamo così dal lato di un investitore non professionista e va dal consulente e dice Pensaci tu, non voglio saperne niente. Non voglio saperne
0: niente. Il problema è, vai a dire, vai a dire che non dovrebbe fare così. Anche nel momento momento in cui tu comunque come figlio riesci a fargli capire questa cosa, vai a far capire che deve andare dal consulente per dismettere i propri investimenti. Questo ho visto che è una resistenza enorme. Tu non hai l'idea, ci avrò messo 4-5 mesi. 4-5 4-5 mesi, cioè una volta eh, parlato del concetto, una volta messo nero su bianco, guarda che questo fondo è la stessa cosa di questo, ma qui guadagni la metà di, questo che do, di quello che dovresti guadagnare, quando perdi, perdi più, molto di più di quello che dovresti perdere, è, com'è, è perché lo vedi qui, i costi, 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 costi di gestione, invece magari potresti fare la stessa cosa con un portafoglio di etf e guadagni molto di più, perché c'hai i costi che sono un decimo, Fatto capire questo, c'è un'altra esistenza, Lore, cioè andare dal consulente, dal proprio consulente, digli questa cosa
1: qui, che magari Che è una cosa difficilissima, di famiglia, cioè è, una, raggi- esatto. gli anni.
0: è una cosa difficilissima, l'ho notato e l'ho notata questa cosa qui, cioè anche io quando quelle poche volte vado in banca, magari capito, adesso sono andato ultimamente in banca per firmare due cose lì sulla sulla Mifid nuova sai magari devi sai, per avere accesso a, a dei nuovi strumenti adesso devi dei, agli strumenti derivati devi compilare devi, devi autorizzare capito devi farti autorizzare quindi ti certo. hanno fatto due o tre domande sul reddito chi sei cosa fai di lavoro e cose così e vanno lì capisco comunque perché cercano comunque di, di appioparte la loro cose, non è mica una truffa lo fanno di lavoro per l'amor di Dio uno può dire no però sì, capisco sì, è l'influenza regolamentato
1: regolamentate da un certo punto di vista legale quindi legale
0: quindi non fanno niente di che però fai fatica a uscire da quella cosa lì, perché tu comunque ehm, sei in ufficio, ehm, sei lì che ascolti quella, quella persona che ti dice due cose, fai fatica subito a interrompere la comunicazione e di Io. Oh, vabbè, basta, non me frega niente, ti tocca ascoltare. In qualche modo, per non essere scortese, capito, per non tagliare subito di netto così, ti tocca eh, ascoltare, quindi capisco quelle parole lì, che influenza possono avere sul genitore. Cioè, magari lui va lì, che è carico, oggi dismetto tutto, eh? dismetto tutto quando, poi entra in ufficio e parte la manipolazione mentale. Eh, questa è la manipolazione eh, sbagliata, perché poi eh, lui, sicuramente il consulente di turno, farà di tutto per dire no, ma è sicuro, guardi che però posso venirti incontro, cioè posso, tagliarti, posso toglierti la commissione, la, eh, posso farti questa cosa. È sicuro sicuramente, poi torno a casa e siamo appunto a capo.
1: <ride> anche perché si fa leva sulla paura, che anche è anche legittima in realtà secondo me, però nel senso viene esasperata sulla paura che fare da soli è un qualcosa di superiore alle capacità dell'investitore, medio, medio, troppo difficile certo. eccetera, invece lascia fare il professionista. E questo non è completamente falso tra l'altro, ci sono effettivamente persone che se gli viene data un'educazione di primo livello la capiscono, implementano un piano in modo corretto, mettono tutto in pratica fanno tutto bene, al primo meno 20, meno 30 sui mercati azionari vanno in panico e vendono tutto esiste questo tipo di persone non nascondiamoci dietro un dito e per loro in effetti una gestione in solitario del portafoglio farebbe più male che bene ma questo non deve significare che bisogna quindi per forza rimanere con un consulente finanziario che vi vende la spazzatura ci sono tantissimi sì. consulenti finanziari indipendenti al giorno d'oggi che non è necessariamente una garanzia di qualità ma riescono o in linea di massima rispetto alle controparti più con più conflitto di interessi del mondo bancario possono preparare portafogli con o senza etf di nuovo però non siamo neppure dei fan degli etf finora sono semplicemente i prodotti migliori quando questa cosa cambierà cambieremo eh, t- pure noi ma ti fanno dei portafogli con dei costi molto più ridotti e poi te li gestiscono loro tu ci guardi ogni tanto però nel senso li tengono sotto controllo loro e può andare bene anche questo tipo di sistema sì. noi eh, lo, lo stiamo facendo con una società di consulenza che è stata fondata da alcuni nel gruppo di X-Invest si chiama Aegis ma non ne parliamo praticamente mai perché siamo pieni abbiamo già un percorso molto particolare per i nostri clienti che andranno in Aegis eccetera eccetera però per dire siamo consapevoli che non è possibile per il 100% di chiunque riceve un'educazione finanziaria fare da solo. Oppure un altro esempio, uno ha, eh, che ne so, 55-60 anni, un patrimonio di diversi milioni di euro, e gli manca un po' quella prontezza a livello mentale che aveva anni prima. Il decadimento cognitivo è purtroppo una cosa che c'è, magari non c'è 60 anni ma c'è 70-80, ci sono dei modi per ritardarlo... Non Ad oggi sembra che sia impossibile evitarlo, però molto semplicemente potrebbe essere una mossa giusta arrivati ad un certo punto nella propria vita nell'avere qualcun altro che a cui delegare la parte un po' più pratica e tattica del proprio processo di eh, investimento, quindi comprare e vendere qualche ETF, fondo, eccetera, eccetera. Perché non tutti sono Warren Buffett e arrivano a 90 anni suonati e passa ad essere comunque ancora più... Uh, svegli ed intelligenti rispetto ai giovani di 25-30 anni a gestirsi tranquillamente i portafogli di investimenti in questi casi in effetti può avere senso dire boh da solo o da sola forse non ce la faccio gestire i miei soldi ma in molti altri casi specialmente per che ne so chi si trova un po' all'inizio della sua carriera di investimento per molte situazioni molto più semplici rispetto a quelle che abbiamo citato finora gestire i soldi in autonomia non in completa solitudine ma in autonomia è assolutamente possibile
0: sì. e questo sì tutte queste difficoltà che ci sono comunque eh, noi qui parliamo effettivamente di rapporto quindi figli verso genitori ecco eh, pensate passiamo a un livello successivo passate eh, pensate al livello figli verso i nonni <ride> figli verso i nonni Lore <ride> si apre una tragedia perché
1: sì, provate
0: eh, è provato assolutamente allora il discorso fai conto che il discorso dell'immobiliare che il mattone non tradisce mai rendeva al 10% con, ehm, che negli anni 80-90, quello lì è un, comunque è un mantra. Eh, quello, lì, quello lì è impossibile da fare, no, non l'immobiliare o i titoli di Stato. Sì, ma comunque anche negli anni. Quegli anni allora in
1: realtà, in quello, vedendo i dati, l'Italia è stata proprio un po' sfortunata perché adesso vai a vedere il resto del mondo l'immobiliare sta davvero eh, è esploso. Certo posti, esatto. Eh. No, ho letto in Nuova Zelanda, ho visto in situazioni sì, incredibili. Sì, sì. sì
0: eh, lì lì è esploso perché effettivamente con i tassi zero e eh, come alternativa sull'obbligazionario effettivamente non c'era più alternativa di, di investimento, non c'era più perché il mercato obbligazionario è stato distrutto dalle banche centrali, quindi le persone con tassi a zero cosa hanno fatto? Sono andate a riversare eh, tutto sul mercato immobiliare portandolo in bolla. Quindi eh, in Italia in invece...
1: È un po' ironico secondo me che in tanti posti nel mondo l'immobiliare in una sorta di bolla invece in Italia. Sì, è una roba
0: assurda, in Italia ci sono stati dei posti tipo Milano, ma non tutta la zona di Milano chiaramente, ci sono dei prezzi che sono folli, in Italia non è che il mercato immobiliare è crollato nella sua interezza, eh, ci sono dei posti dove è rimasto uguale, posti dove è salito enormemente, posti dove è calato, vedi siamo sempre lì comunque, sì abbiamo... non è salito... Ho sceso nella sua totalità, ecco, ci sono, è un po' macchia di leopardo quel mercato immobiliare italiano. Però, comunque, al di là di quello, c'è questa... Um, la, se tu fermi 20 persone per strada, capito? E, e gli parli di questi argomenti, quelli lì, perché l'avranno sentito dal nonno, dal genitore o dal parente, e l'immobiliare non tradisce mai. C'è questo mantra, mantra qui, come il, il BTP, il titolo di Stato, che rendeva l'8-9, poi quando gli ricordi che uh, l'inflazione era uguale poi eh, ti giochi il regalo di Natale io ho fatto un post di questo tipo ho detto ascolta se,
1: se volete secondo me tanti non sanno neanche cos'è l'inflazione non, non sanno neanche cos'è cattiveria verso i nonni dove magari tanti sono <ride> molto più belli e giovani ma proprio A livello di educazione finanziaria in generale, l'Italia è molto bassa anche sui concetti fondamentali.
0: Si stava meglio meglio quando si stava peggio, si stava meglio quando si. Eh sì, c'è questa cosa, ci sono tutti questi detti. Si stava meglio quando si stava peggio con l'inflazione al 10%. Quindi voglio capire una cosa: oggi l'inflazione al 4% è un problema? E si sta peggio oggi di ieri? ma scusa, eh, ieri eh, scusa c'è la riflazione al 10 e la gente ancora dice eh però eh, ci stava meglio eh, sì sì, forse c'è la era memoria era corta così. vedi, vedi cosa vuol dire questi bias incredibili che ti condizionano la vita, però sì c'è anche questo discorso qui, figurati se non ce la fai col genitore, figurati col nonno col nonno, il nonno quando gli parli cosa dice eh non ti
1: preoccupare, dopo quando, quando non ci sarò più ve la vedete tra di voi
0: questa qui è la frase Ma
1: tutti torti onestamente il nonno se dice così che tanto la sua vita se l'ha fatta ah, lui... ah, ah sì
0: sì certo il poi, poi...
1: consiglio per il nonno è di fare testamento per evitare lotte coi i coltelli all'ultimo sangue eh, stile Hunger far... Games tra, tra gli eredi se eh, certo eh, vogliono far
0: capire tutto. però vogliono far capire che se non agisce prima poi lasci gli eredi con una marea di casini casini legali assolutamente perché dopo non c'è scritto niente da nessuna parte e poi, un po' come e tipo gli sappiamo.
1: immobili div- che devono essere divisi tra 5-6 persone. Mamma
0: mia, poi... un casino. Dopo lì devi avere a che fare con lo Stato, devi mettere avvocati, giudici in mezzo. Un casino di, di quello di- sì, poi quando c'è un, magari qualche soldino qua ci e
1: c'è. sono i casi più problematici. Um,
0: sì, sì, poi sappiamo bene queste cose, la gente si ammazza proprio anche all'interno della famiglia per questioni ereditarie. Cioè, ma perché bisogna arrivare a questo discorso qui? Ripeto, è e poi anche difficile... un po' il
1: bello invece dei prodotti finanziari, se ci pensi, Paolo, che uno dice vabbè, eh prende la somma la dividiamo in 4 5 10 15 Facil- è, facilissimo,
0: è facilissimo è facilissimo
1: hai visto? Oh. Ah, cioè, di nuovo non è un consiglio legale perché è sempre meglio fare testamento ma è solo per far vedere come da un punto di vista più pratico e operativo cioè, con la mancanza di testamento che è una cosa che assolutamente sconsigliamo i prodotti finanziari sono molto più facili da dividere proprio perché è liquidi rispetto a magari un, sì. un altro tipo di averi che non si capisce è chi occasione. dovrebbe averli e poi partono cause, controcause, situazioni molto, molto spiacevoli sì. che vanno a rovinare proprio la vita, la qualità della vita in generale. Non uh, di nuovo la vita finanziaria, uno di quei casi in cui i soldi escono un po' dal loro ambito e cominciano a entrare e andare anche nell'ambito delle relazioni e quant'altro, rovinandoli.
0: Sì, 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 Se tu ci pensi, però uno allora mi potrebbe dire: Sì, però ci potrebbe anche essere la situazione, una condizione in cui eh, effettivamente il nonno o il genitore capisce che c'è questa situazione. Si fida a un certo punto fa un atto di fede e dice: Perfetto, gestiscimi tu i-, i soldi che ho.
1: Una trappola, una trappola! Vedi? Siamo passati dalla, car-
0: dalla padella alla braccia se ci pensi. Perché tu potresti essere talmente come si può dire, talmente convincente nelle tue argomentazioni che puoi trovare ci può essere il caso, puoi trovare il genitore che ad un certo punto dice, cavolo eh, questo qui effettivamente ne sa, ma ha portato le prove, lo sa che ti dico, gestiscimi tutto tu. E qui, come dall'altra parte si vede, si passa da una, da, a 180 gradi fondamentalmente, da una parte all'altra, ma è sbagliato in ogni caso perché chi è che si prende io non me la prenderei mai la responsabilità nonostante due cose le sappia di dove mettere i soldini non me la prenderei mai la responsabilità di gestire il patrimonio di famiglia perché effettivamente non esiste il patrimonio di famiglia se ci pensi, esiste il patrimonio di quella persona, del genit- dei genitori esiste il patrimonio del nonno e tutti vai a parte che è illegale farlo anche se, anche se è della stessa famiglia perché non pensate al fatto che magari vi può andare bene e, e gli fate guadagnare qualcosina, pensate al caso contrario che magari sbeglia- sbagliate e vi prendete un meno 20 magari su quel meno 20 in quel momento Beh, gli servono i soldi non è uno
1: sbaglio da, te, da certi punti di vista molto semplicemente è una volatilità di mercato in qualsiasi ETF azionario o fondo azionario ogni giorno può arrivare un ogni giorno ma forse un po' esagerato però in un periodo di tempo di un mese due mesi il meno 20 può capitare e tu così pensa così. se in quel
0: periodo bisogna dismettere il capitale perché quel capitale serve quel capitale serve quindi non gli hai fatto capire che gli hai, fatto, gli hai fatto capire quelle cose lì, che effettivamente il capitale va lasciato uh, sul, um, investito per un qualche anno e che non si, ci si deve far um, uh, diciamo impressionare dalla volatilità di breve, però ad un certo punto quel capitale gli serve. Vaglielo a spiegare che in quel momento non puoi essere dismesso. Quindi io quella responsabilità non me la prenderei mai. Vedi, siamo sempre al punto di prima, è sbagliato anche questo tipo di approccio. Allora, che ti lasciano tutto ti lasciano tutto che okay, è molto difficile questo caso eh, attenzione cioè ti lasciano tutto nel senso che poi bisogna anche capire che cosa ti lasciano perché magari hanno qualche migliaia di euro quindi il tutto poi è relativo è eh, difficile che uno dall'oggi al domani ha 3 milioni di euro e gli lascia il figlio così anche se può essere il gestore è molto difficile, cioè questi qui sono casi rari, però a livello generale è anche, è anche, ehm, non bisogna mai andare in quella situazione in cui loro dicono, ok, allora me li gestisci tu? È sbagliata questa cosa qui, cioè la cosa, la verità sta nel mezzo, cioè bisogna insegnare ai genitori come gestirseli da soli, da soli i soldi, perché e sono così un
1: supporto sul lato pratico, che ne so, essere sì. la persona che entra a fare il click click perché di informatica ne capiscono poco,
0: aiutare a fare quello, esatto, esattamente, però la piattaforma ce la devono, ce la devono avere loro. Non fate, non apritevi degli account per farvi spostare i soldi a vostro nome, però i soldi sono dei genitori perché nascono uh-huh. anche all'interno, cioè anche all'interno della famiglia, a livello legale andate nei casini. Eh cioè non si può fare comunque non si può fare vengono fuori dei, dei, dei maroni di, di, pro, di proporzioni storiche perché col denaro non si scherza io prima eh, scherzosamente ma non è così perché le vediamo queste situazioni comunque la gente no, l'ora si accoltella per i soldi eh anche all'interno della propria famiglia, quindi finché no, va tutto sì, bene sì. e si guadagna, siamo tutti amici, familiari tutto, e si facciamo le cene di Natale, ma quando succede qualche casino, voi non avete idea le persone come cambiano faccia dall'oggi al domani, eh? è una roba assurda questa roba qui, quindi attenzione, cioè io appunto sempre su questa cosa qui, e cioè educare le persone, educare lo so è molto difficile, con i genitori è difficile, con i nonni, rasentiamo l'impossibile, è vero, però... Eh, la domanda è cosa, cosa possiamo fare, cioè come possiamo, eh, tra virgolette, manipolarli a fin di bene, cioè fargli capire il concetto senza però farglielo pesare. Ad esempio, ad esempio, introducendogli la, la materia finanza, ehm, entrando da una porta che per loro è favorevole. Ad esempio, loro hanno un progetto di vita. Chi è che non ha un progetto di vita? Difficile. Magari chi è che non ha un sogno? Cioè, magari il genitore, che ne so, dopo la pensione, vuole comprarsi una barca e andarsi, hai capito, fare il turista in barca, perfetto. E quindi, fagli capire, tramite queste cose qui... che magari lui può fare delle cose oggi, magari gli mancano, hai capito, dieci anni la pensione, può fare delle cose oggi per potersi permettere la barca domani. Quindi magari farlo ragionare già sulle spese di, che fa, quindi fagli fare un budgeting, fagli fare una, magari sta risparmiando, però sta, non sta risparmiando con un fine, hai capito? Magari gli dici, gli dici, tu stai risparmiando, ma lo sai che quel risparmio lo puoi mettere a leva? Con, con un senso. E magari con quel risparmino lì, fra dieci anni ti trovi qualche soldo e poi comunque... Uh, esaudire un tuo sogno che hai quindi o magari fagli togliere qualche spesa o magari non fagli fare qualche spesa magari dice cavolo voglio comprare la macchina nuova poi però gli metti nero su bianco i costi e dici attenzione perché se adesso fai questo uh, non potrai fare quest'altro quindi secondo me io almeno l'approccio Quasi cosa... direi
1: che per il lato genitori invece rischia di essere il contrario nel senso dipende ovviamente un po' dalla situazione dipende non sì perché... al... mh... Più che fare budgeting, un po' il contrario, per tante persone della generazione, parlo dei nostri genitori, perché più o meno abbiamo la stessa età, Paolo, sono un po' cresciute con la cultura del risparmio, quindi hanno passato 30, 40, 50 anni a risparmiare, 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 arrivano in un momento in cui finalmente vanno in pensione, fortunatamente l'assegno pensionistico è ancora abbastanza buono per per quelle che sono le spese e quant'altro, ma... Dopo aver imparato per così tanto tempo a risparmiare non riescono più a fare il cambio mentale nel dire ok adesso posso spendere in sicurezza, quindi magari hanno anche patrimoni importanti ma non se la sentono di spenderli per togliersi questi o quegli sfizi perché il concetto di risparmiare è così radicato nel loro modo di pensare, di vivere e quant'altro che è molto più difficile Cominciare a goderseli anche un po'.
0: Questo discorso è giustissimo, sì, soprattutto con gli anziani si fa fatica. Assolutamente. Se una persona è abituata, è stata sempre abituata a risparmiare, uno da fuori dice: Ma cavolo, ma quella lì c'ha, c'ha, è ricchissima, eppure lo vedi che, che fa una vita così, cioè, capito? Va, va gira in panda e va nel, suo, e va nel campo a coltivare gli ortaggi. Quando potrebbe starsene nel hotel a 5 Stelle per quanti, quanti anziani. diciamo ci sono che magari così? gli
1: ortaggi nel campo <ride> sono più bio. <ride> No, ma qui eh, lo vedo.
0: Qui a Imola. Sai quanti anziani? Qui è eh, una, una zona questa che, fortunatamente, eh, è ad alto reddito pro capite. E, e gli anziani, la, la, ti posso assicurare che la maggior parte della ricchezza è concentrata in mano agli anziani e, 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 hanno il loro, e vedi, con il loro pandino hai capito che hanno il loro campo dove vanno a coltivare i, i pomodori e magari hanno 5 milioni di euro in banca uno da fuori dice ma cavolo, ma goditi un po' la vita non è possibile farlo per loro perché concettualmente non ci arrivano è sbagliato, è sbagliato perché sono, stati, sono abituati a, a vivere così infatti questo discorso qui andrebbe fatto con genitori che hanno un'età che sono ancora in età lavorativa, hai capito? Che come dicevo sì. prima, gli manca qualche anno alla pensione. E, 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 bisogna prenderli diciamo, quando siete ancora in tempo, hai capito? Perché già appunto hanno quella mentalità, sì, la mentalità del risparmio ce l'hanno. Non bisogna forzare neanche troppo la mano, perché esatto. i genitori di Ma solito sono, perso- sono proprio
1: contenti così. Molti sono contenti così, ma ti dirò,
0: ti dirò che molti sono anche resti a questo discorso eh, perché considera che i nostri genitori, comunque, non è, io a me non vengo da una famiglia ricca, hai capito, vengo da una famiglia media, quindi, sono persone che mediamente hanno fatto una vita di sacrifici. Sì, fondamentalmente tu devi scontrare anche con questo discorso qui um, il desiderio, posso anche capire ad un certo punto, il desiderio di comprarsi una macchina il desiderio di uh, fare un po' il passo più lungo della gamba, di farsi quella vacanzina un po' di più, di fare anche il debito purtroppo, purtroppo dobbiamo dirlo, di ricorrere anche al debito per godersi quel qualcosa in più umanamente, lo capisco, perché è gente che ha fatto un fottio di sacrifici cioè comunque gente che lavora da 30 a 35 anni sta lì dalla mattina alla sera e cazzo mi vuoi togliere anche questo? Cioè tu mi stai dicendo che adesso devo risparmiare per mettere i soldini su degli degli etf che poi mi crescono di valore ma devo aspettare i prossimi 10-15 anni quello ti potrebbe dire ho capito, mi ho lavorato una vita cioè attenzione per quello che dico è estremamente difficile e vanno usate le leve giuste in questo discorso
1: una cosa a questo riguardo Paolo tra l'altro molto spesso quando i figli tentano di convincere i genitori ad investire in un certo modo lo fanno però con l'orizzonte temporare, temporare loro, di figli. Quindi eh, esatto, fanno magari questo. questo tipo di discorsi, con investire, con risultati che si vedranno a 10, 15, 20 anni, quando magari un genitore che di anni ne ha 60 eh. è interessato <ride> giusto a questo tipo di roba. No, gli
0: interessa proprio assolutamente, è quello il discorso. Eh,
1: magari sì, pensa di sì. arrivare pure a 120 anni, in ottima salute, un ottimista grande, Warren Buffett tuttora di nuovo ultra novantenne pesantemente investito in azioni, ci crede tanto, eccetera. Ma bisogna anche un po' fare attenzione a quelli che sono, diciamo così, consigli un tanto al chilo che si trovano in giro su internet, su, eh, comprati sto ETF, sta roba, tieniti per i prossimi 10-15 Grazie, anni, sì, sì, tutto sì. Bene", che sono magari... Abbastanza attendibili per qualcuno che si trova nella fascia 25-40 anni partendo dal presupposto che non ne abbia bisogno, che non gli servano eccetera eccetera eccetera, abbia un buon lavoro bla bla bla. In questo caso un ragionamento che ci potrebbe pure stare ma non va assolutamente bene per una realtà come quella dei genitori. Che magari o genitori barra nonni comunque chi è molto vicino addirittura in pensione sarebbe molto più contento di avere che ne so degli etf a distribuzione che gli danno dividendi gli integrano ulteriormente la pensione
0: più questo, e gli sì, permettono
1: sì. di alzare ulteriormente il livello di vita se è quello che vogliono ma è un gioco se così si può dire completamente diverso rispetto a l'accumulazione continua che è quella che si vede nel 99% dei consigli finanziari su internet, comprati VTF piano di accumulo per i prossimi 15 anni, ciao, ci rivediamo, tutti ricchi, eccetera. Sì, magari per i giovani questo tipo di avviso può, giovani, fuori, esatto. può anche funzionare. Di nuovo, presuppone tutta una serie di cose che devono essere fatte prima e dopo che non sono così automatiche, ma perlomeno non è sbagliato nel principio. Per dei genitori, invece, è tutta una situazione diversa. Non a caso uno dei nostri prodotti Rendix, è quello che dal lato di costruzione di portafogli è stato il più difficile di tutti. In un mondo dove i rendimenti sono quasi a zero, sotto lo zero, sono bassissimi, dove si va a prendersi quei prodotti che possono portare a casa un 3, 4, 5, 6%? Bisogna andare a prendersi dei rischi in altri settori, altri sì, sì, sì. Propri, eccetera. Sì. E quindi bisogna gestire tutto dall'aspetto di prendersi il giusto livello di rischio a spiegare questo tipo di rischio a chi va a investire far vedere un po' ok può andare il tuo portafoglio può aumentare di così ma può scendere di altrettanto eccetera eccetera tutto questo tipo di valutazioni sono molto più difficili per investire per generare una rendita oggi rispetto a 15 anni fa dove era boh comprati i bot mettiti i soldi sul conto deposito libretto postale al 4-5 4-5%
0: lo facevi sì sì sì
1: e, e poi ne riparliamo oggi questo mondo non c'è più e quindi per i genitori non solo si trovano in una situazione in cui quello che aveva sempre funzionato ha un po' smesso di funzionare, immobiliare, i fondi che si sono rivelati essere un po' inefficienti, eccetera, eccetera, ma le alternative che ci sono a disposizione non sono così facili da combinare in qualcosa che faccia per loro. Diversamente lato giovane, dove per una volta tanto, gli ETF nel 90-95% dei casi sono un ottimo prodotto da cui partire per costruire il proprio portafoglio di investimento.
0: Sì, anche perché se hai 50-60 anni devi essere molto cauto eh, su, eh, su questo, perché magari c'hai un patrimonio vuoi tendi più a volerlo proteggere che a volerci guadagnare. Quindi sì, questo è un discorso molto importante. La rendita oggi è molto difficile per tutti i motivi che sappiamo. È buono se arrivi a un 4% lordo. Cosa ci vuoi fare con un 4% lordo, con l'inflazione che, insomma, in Italia adesso è abbastanza alta. 4% ma... Faccio su alcuni tipi di prodotti è al 20-30%, soprattutto su carburanti e cibo. Quindi, di che stiamo parlando? Sì. Il discorso tanto è. Proprio io uso io. il
1: diesel. Cosa mi interessa? Tanto,
0: no, tu dici tanto, tanto io ho sempre 20 euro. Metto, quindi... eh, <ride> ah, è prendere sì, no,
1: perché ho detto che ci sono gli aumenti del gas, uh... a
0: parte le battute, no, è una tragedia sta cosa qui, eh. questa cosa qui. Questa cosa sta iniziando a diventare problematica. Quindi vedremo vedremo un po' come. Però, vedi, siamo sempre lì. Eh, io ti dico. Mh, Per risolvere questa situazione, cioè parlare con i genitori di questa cosa, sì, devi sicuramente accorciare l'orizzonte temporale. Ehm, Per loro l'orizzonte temporale è diverso dall'orizzonte temporale che abbiamo noi, perché loro non hanno più una vita davanti, noi sì, loro no. Quindi sarebbe così è
1: pure triste, però nel senso, cioè, vita buona. intendo obiettivi diversi, eh, intendo, i soldi possono servire subito per spenderseli oggi, o nei prossimi 5-10 anni, non per averli fra 30 anni. Quando magari eh, c'è anche questo mai. discorso
0: qui, cioè nel senso che vita io intendo vita buona, nel senso che non è, non è che uno a 50 anni è vecchio, assolutamente no. però sappiamo che con l'avanzare dell'età, se uno non si è curato personalmente, quindi eh, con uno stile di vita ultra sano, perché poi il corpo, bisogna anche dirlo, eh, subisce anche quello che facciamo, quello che mangiamo, l'attività fisica che non facciamo, eh, le cure mediche che decidiamo di di acquistare o meno, il fisico è una spugna, quindi purtroppo è così, di vita buona intendo, perché chiaramente un fisico che ha 70 anni, eh, non è un fisico che ha 50 anni, avete capito? Quindi poi il soldino, eh, credo che se debba essere speso per fare delle esperienze eh, le esperienze vengono fatte se si ha la salute per farle hai capito? Dopo, magari ci potrebbero essere altre problematiche, ma anche qui il problema del denaro è ancora più importante. Perché, appunto, oggi al, per, per assurdo eh, fa, si fa fatica a morire. Siamo in un mondo talmente in progresso, talmente sviluppato, nonostante tutto il casino che è successo nell'ultimo anno, che comunque l'aspettativa di vita è molto alta. Questo significa che. Non ridotta
1: a causa Covid, ma comunque, cioè, anche se andiamo a prendere l'Italia, soprattutto il nord Italia c'era stata una grossa riduzione. Avevamo visto dalle statistiche quando stavamo preparando Plannix, Comunque a livello di aspettative di vita l'Italia con più di 80 anni mi pare che sia di nuovo non, non ho i numeri qui davanti a me sto un po' improvvisando nel caso correggeteci 82 anni per gli uomini, 84 per le donne qualcosa del genere pre-covid eh. si era abbassata di un annetto prima era comunque una tra i più alti del mondo quindi vedi anche qui... in Giappone e basta addirittura mi pare che uh, quindi vedi anche
0: qui il modo. discorso eh, è comunque importante parlare di questi argomenti perché ci sono quelle tre fasi capito la fase lavorativa uh dove devi fare determinate cose per non andarti a incastrare con dei mutui a 20-30 anni così che rimani schiavo a vita poi c'è la fase dove hai finito di lavorare vai in pensione dove finalmente puoi goderti il frutto del tuo lavoro e poi c'è la fase post pensione potrei dire che è sempre la fase di pensione ma è quella fase dove devi riguardarti dove magari devi spendere dei soldi per accedere a delle cure quindi comunque vedi che sti soldi alla fine sia che te li spendi in viaggio sia che te li spendi per una macchina nuova sia che te li spendi per farti curare servono sempre quindi per quello che dico, eh, bisogna agire subito quando, se devi agire che quando i genitori hanno 70-80 anni ormai è tardi bisogna agire in quella fascia d'età dove i genitori hanno 40-50 anni la migliore cosa, come dicevamo prima sì, eh, fagli capire il discorso dell'orizzonte temporale quindi è inutile che vai lì a un genitore di 50 anni e digli guarda adesso ti costruisco un portafoglio per i prossimi 20 anni può, può, eh, può essere fatto, attenzione questa cosa qui eh. cioè da una parte può essere fatta perché loro se costruiscono una, almeno mettono una parte del loro risparmio in un portafoglio che ha ottica a vent'anni. Eh, non è effettivamente una cavolata. Loro allora, se ci pensi, perché. Anche perché quello fra...
1: che hai usato tu. Tra l'altro, che a 50 anni, un vent'anni vuol dire 70, 70? E è la pensità in cui si va in pensione oggi, che piaccia o meno. E quindi, quindi,
0: effettivamente, eh, bisogna fargli capire il discorso di chiaramente non possono avere l'orizzonte temporale che abbiamo noi ma noi che orizzonte temporale abbiamo minimo vent'anni potrei dire anche qualcosa di più ma per loro non è sbagliato, effetti- più, per loro non è sbagliato effettivamente questo concetto eh? perché se loro fra vent'anni si, to- si trovano qualche soldino in più che gli può integrare la loro pensione che p- probabilmente sarà un po' più bassa del previsto o magari sarà un- sì sarà più bassa del previsto bisogna capire un po' questo fenomeno dell'inflazione quanto ci accompagnerà e non è che è male comunque capito? Ora cosa si cosa si può fare per fare questo per trovare quel reddito uh, per farglielo risparmiare magari lo risparmiano già e farglielo, e farglielo investire la cosa che ho fatto io ad esempio è stata andare ad attaccare delle spese che non si pensava di avere <ride> Cioè uno magari quando fa delle spese eh, sono andato ad attaccare delle, eh, delle diciamo, voci di bilancio se così si può parlare perché oh, è la famiglia come un'azienda comunque ha un bilancio, ha eh, cioè, entrate e uscite. Ora, eh, quante, quante persone spendono soldi che non sanno di, di, di spendere? Non fanno budgeting? Quindi magari dicono... Uh, cavolo ho fatto sto passo più lungo della gamba dove vanno a finire i soldi sai che c'è sempre questa cosa qui dove vanno a finire i soldi oh, quindi io ho fatto alcuni ragionamenti sul tagliare determinati tipi di cose che comunque a fine anno fanno centinaia, fanno qualche migliaia di euro e magari rinunciare a qualcosa di breve per qualcosa di più in futuro io ho fatto questo tipo di discorso, non ho fatto un tipo di discorso, boh, mi rinunciate a tutto, fate la vita di San Francesco e poi vi trovate a 70 anni con un milione di euro, no, perché la vita, effettivamente, uno ti potrebbe dire, come dicevo prima, la vita è solo una, e eh, cavolo, me la voglio anche godere un po', cioè devi stare un po' tra questi due discorsi, non farglielo pesare più di tanto, perché uno comunque lavora da lunedì al venerdì, otto ore al giorno, è impensabile che uno vada a lavorare risparmia solo in cioè, eh, il, il, il fattore spese per sfizi o spese, diciamo, come si può dire, per continuare a vivere, per continuare ad andare avanti, quella roba lì eh, la devi considerare, hai capito? Si fa fatica perché eh, vuol dire andare a capire, vuol dire che devi entrare in certi discorsi,
1: magari però un'opinione leggermente Vai. diversa diciamo Vai. che dipende molto dal tipo di rapporto che si ha con i genitori a me che andare a dire ai miei boh magari forse tagliamo qualche spesa eccetera forse di nuovo perché arrivo da una famiglia dove non ce n'è bisogno anzi io sono quello che tutte le volte che, che sento i miei dicono ma mi siete comprati qualcosa eh no perché adesso sono aspettando i saldi e mi hanno detto ma dai ma ci, avete que- ci avete un po' di soldi da parte compratevi qualcosa invece Poi, loro magari boh, un po' di psicologia inversa da questo punto di vista quindi, <ride> più che magari fare un discorso di genitori è proprio più fare un discorso di punto di partenza quindi dipende, seconda, sì, se dipende con chi è che fare poi di solito dare il consiglio opposto aiuta un pochino a riequilibrare la situazione
0: Sì, dipende poi sai le situazioni sono molto diverse effettivamente eh. assolutamente assolutamente Sì, io eh, dal, lato, dal lato mio sì, ho puntato su questa cosa qui una piccola rinuncia di breve per qualcosa di più grande domani ma una rinuncia che va benissimo che, sì, che non, non vada a pesare enormemente capito? Cioè che la puoi fare è quel qualcosina di sopportabile capito? Quel qualcosina di sopportabile che però quel qualcosina fatto tutti i mesi per i prossimi 10, 15, 20 anni diventa un qualcosa di enorme Ecco, io l'ho spiegata così, eh, capisco che non è, non è facile, non è facile, dovete, hey, come diceva l'Ore prima, eh, la base è il rapporto con i vostri genitori, è chiaro, già li si vedono poco, se uno sta fuori di casa già li si vede poco, se si ha anche un rapporto del cavolo, capisco che non è che tutte le famiglie sono famiglie da mulino bianco, ha eh, voglia parlargli di quelle cose se già non ci si vede, eh, perché ci sono magari delle problematiche, hai capito, di… Ah, ci sono delle problematiche difficili, non è che tutte le famiglie sono a posto, hai capito? quindi anzi, anzi. quindi eh, si, si ha la fortuna effettivamente di poterci parlare di avere un, un rapporto molto buono e che siano anche persone che sono in qualche modo eh, favorevoli a, ad ascoltare perché sai, uno può anche avere a che fare col, col Supremo ma, eh, col Dio Supremo ma se non, hai occhi, se non hai le orecchie giuste per ascoltare eh, io ti posso dire la cosa migliore del mondo ma purtroppo se fai orecchie da mercante hai capito c'è anche quell'atteggiamento quindi sono genitori che devono avere la fortuna di avere genitori che abbiano un'apertura mentale a 360 esatto. gradi, capito? la fortuna è questa cioè che siano aperti a cambiare che siano aperti al cambiamento che siano aperti a mettere in, in discussione le proprie convinzioni, i propri pregiudizi è difficilissimo, capisco che è difficilissimo però che siano pronti a quella magari sai, anche facendogli introducendogli magari qualche, eh, qualche argomento che è fuori dalla finanza personale quindi ehm, qualcosa che faccia parte della sfera, mh, diciamo crescita personale Uh, questa cosa qui è molto importante io ad esempio ai miei vi ho dato quel il, il, il gruppo famosissimo in Italia che conosciamo tutti che è efficacemente di Andrea Giulio Dori quelli l'ha aiutato in di molto anche, anche solo leggendo i post allora, si è fatto. perché quello che dobbiamo fare con i nostri genitori è fargli è resettargli quello che hanno nel cervello da questo quello, punto in senso... di
1: vista già che ci siamo di nuovo senza falsa modestia è quello che potreste voi come figli tentare di fare con i vostri genitori mandandoli o sul nostro gruppo Wikileaks oppure sul nostro ah, sito sì. si, si può, un iniziare, cose, si 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 può iniziare da quello. qualcosa? Tante volte, quando c'è un, non necessariamente neanche un esperto, ma una terza parte, un esterno, qualcuno si. che non è parte della famiglia, e dà lo stesso tipo di consigli che volete dare voi, ma li dà in un modo diverso, perché è meno emotivo per definizione a questo punto di vista, dove con emotivo intendo non c'è una, una storia familiare pesante, che ne so, tra me e vostro padre, molti, molti vo- i vostri padri non sapranno neanche chi sono, quindi possono ascoltarmi e dire, ah, boh, non dice cose completamente sbagliate. E si è magari più aperti a eh, fare questo tipo di considerazioni con uno sconosciuto, o cu- addirittura con un esperto, piuttosto che farli con una persona di famiglia con cui Ci sono delle dinamiche ben consolidate, eccetera, eccetera, sono Mm molto difficili da cambiare.
0: Sì, eh, questa cosa è molto importante: esatto. Si può usare una terza persona come proxy, fondamentalmente, per fargli passare un concetto. Per fargli passare un concetto, magari una persona eh, della quale hanno fiducia, della quale magari il genitore ha fiducia e fargli capire determinate cose tramite, magari, hai capito: si parte: Oh, hai visto? C'è quel gruppo, è molto interessante. È così, scherzosamente, hai capito? Sempre comunque per il per il suo bene, cioè per l'amor di Dio, quindi si possono usare tutte queste tecniche qui, perché sì, effettivamente capisco che l'approccio uh, diretto, così, ma, ma, tu pensi a una, una situazione, ma signore, cioè, diciamo, non si, è mai parlato, <ride> non si è mai parlato di soldi, ma proprio in vent'anni ad un certo punto arrivi al pranzo di Natale a secco così, allora signori, come va... <ride> quanto hai guadagnato quest'anno? Come va? Sai, si fanno quelle domande come va il lavoro, ma non si va, non si, non si va mai a scavare quanto hai guadagnato. Perché? Perché eh, non si ha mai che. Ti vergogna addirittura, sai cosa ho notato? Ti vergogna di dire che hai guadagnato di più. Lo sai perché? Perché magari c'hai un familiare che quell'anno ha perso il posto di lavoro.
1: Eh sì, ma infatti Ora, è meglio farli sempre con un gruppo molto piccolo. Questo hai tipo capito? Di c'hai,
0: questi cavolo, c'hai queste cose qui, cioè tu lo fai anche per un discorso di sensibilità, cavolo. Io, magari la situazione lavorativa ti è andata benissimo, eh, puoi anche dare dei consigli, però devi parlare con una persona che magari ha appena perso il posto di lavoro. Come fai a dirglielo? Cioè su quella persona fai fatica, devi, non puoi andare a secco così, devi costruire prima una mentalità di base e... Eh, co- costruire una mentalità vuol dire che devi distruggere quella che hanno prima perché magari eh, sai ehm, ci sono quelle situazioni in cui ci sono delle persone in difficoltà ho, ho notato che eh, effettivamente andando a fare dei discorsi pre quindi smontargli delle convinzioni di base farli eh, veramente eh, rend- renderli consapevoli su alcune cose che loro pensavano fosse co- fossero così perché gliel'avevano insegnato e poi sono a tutto, a tutto a posto è un grandissimo aiuto quindi soprattutto su persone che hanno subito uno shock addirittura di questo tipo che magari si sono trovati in quelle situazioni anche per scelte finanziarie sbagliate non partite subito con eh, eh, devo fare, devo devi risparmiare qualcosa per costruirti il tuo TF cosa risparmio che ho appena perso il posto di lavoro cioè avere anche un certo tipo di empatia un certo tipo di, di comunicazione mentale partire dalla base cioè del, 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 del parlare del perché si è trovato in quella situazione di cosa si può fare di eh, fare una fase di ricostruzione di partire da una fase di ricostruire ricostruire il, l'intelletto, come si può dire, ricostruire ehm, quello che il rapporto che la persona ha col denaro. E questo... Si tratta più magari
1: di disimparare tutta una serie di condizioni, di convinzioni. Difficile, de, difficile. De... Ah, difficile. Di sì. esempio, provate ad esempio a pensare a disimparare l'italiano. Ecco. Come si fa? Una roba, sì, sì. una lingua che parlate da sempre, è parlata in giro intorno a voi da sempre. Sì. Cioè, certe sì. cose sono più difficili... Eh a far sì che a dirsi, sì, ovviamente, Molto, eh, si può partire un po' alla volta e cominciare a cambiare un tipo di convinzioni che magari erano pure vere, che ne so, 20-30 anni fa, ma oggi non hanno resistito al test del tempo.
0: E loro magari Quindi, prendono le loro decisioni economiche su quelle convinzioni lì,
1: eh, che sono sbagliate. E di basare la nostra vita su... Roba che magari ci ha influenzato 20-30 anni fa di nuovo, senza voler fare l'angolo dello psicologo che, che non Sì, siamo, ma, è, ma... Eh,
0: questa problematica è anche un problema scolastico, eh? è anche un problema di educazione, perché dalla scuola passano dei concetti che sono raccapriccianti, Lore cioè voglio dire non è che adesso per incolpare però non è possibile che Pinto cioè questi ragazzi qui cioè la scuola che dovrebbe essere il luogo dove si dà spazio alla creatività è quel luogo dove la creatività viene distrutta cioè vengo, i ragazzini vengono su con delle mentalità con una mentalità che è sbagliata su qualsiasi tipo di cosa quindi purtroppo il, il, in questo caso il genitore no purtroppo cioè per fortuna almeno il genitore ha una grandissima res- responsabilità quindi se potete eh, prendete i figli dalla più prima possibile cioè
1: già a 15 Ma anni era quello che un, volevamo fare un po' l'argomento da genitori a figli, <ride> ma siamo intorno a un'ora, quindi mi sa che dovremmo tenerci tutti i dettagli per, per un altro punto. Per posto. la
0: prossima volta, però questa cosa qui è molto importante. Cioè iniziare se diamo magari da... un po'
1: uno spoiler, esatto, della filosofia di Bai. Il
0: fatto di educarli da piccoli, questa cosa qui è importante, ma su qualsiasi cosa, su qualsiasi cosa anche a livello lavorativo, magari hai capito, indirizzarli uh, verso dei lavori che veramente hanno un senso, Uh, sempre, sempre a fin di bene chiaramente e sul discorso del denaro indirizzarli fin da subito anche a 2-3 anni di età cioè non è che indirizzare i figli sul denaro vuol dire dargli la paghetta settimanale
1: 5.000 no, altrimenti si è significa... primi, sì. eh, ho fatto significa... una, una diretta sul nostro gruppo Facebook Wikileaks carina con, con Luca Però secondo me è interessante andare un po' a rivederla e farne un podcast per per ridiscutere un po' gli stessi temi. Magari lo facciamo ancora io e te Paolo, che sicuramente... Potrebbe starci,
0: sì, perché sono argomenti veramente molto importanti. Magari non si ha ha la necessità di breve, non, non li si percepisce come indispensabili. Nel mo- in questo momento hai capito perché magari uno ha la eh, testa sì. di mille altre cavolate però mi posso assicurare che sono gocce come che sono gocce che cadono e che poi nel lungo scavano la pietra quindi bisogna agire subito bisogna agire subito anche perché eh, volente o non volente cioè eh, i soldi permeano qualsiasi cosa che ci piace o meno il denaro è ovunque rapporti affettivi eh, de- lavoro eh, all'interno soprattutto della famiglia e quindi eh, bisogna parlarne cioè non è che evitando l'argomento si risolve anzi evitando l'argomento si creano dei casini enormi che poi vanno a influire enormemente perché quante volte le scelte dei genitori anche a livello economico ricadono sui figli e anche al contrario, eh, oddio è difficile che un figlio faccia un botto finanziario, cioè hai capito? E che poi vada a ricadere di solito il figlio se fa dei casini li fa a livello sociale, a livello di sfera per, individuale, personale, quindi fa qualcosa che non dovrebbe fare. Eh, purtroppo
1: in Italia ci sono <ride> pochi baby imprenditori under 30 eh,
0: e miliardari che fanno dei casini e mandano in rovina la famiglia, di solito è il contrario di solito è il genitore che magari fa delle scelte che non dovrebbe fare e, e, e magari poi succedono delle cose tale per cui poi il figlio si trova a pagare quello che l'errore che ha fatto il genitore, 99% delle volte è così ecco, dobbiamo evitare di fare questo quindi sì, eh, argomento molto complesso e mille sfaccettature chiaramente Io poi abbiamo, oggi abbiamo parlato di quello che ci veniva in mente ma capisco che non c'è una direzione
1: sì, eh, magari noi diciamo eh. come figli da una vita abbiamo parlato più delle situazioni e non con famiglia perlomeno al momento non che io sappia Paolo, poi non so se cioè, c'è qualche figlio che eh, qualche che... figlio in, gi- in giro, in no, giro in l'ultima gi- volta no non avevo figli non io, io so se qualcosa, hai combinato qualcosa
0: a Natale ma io no, io no, no.
1: <ride> ci vuole un attimo di tempo anche per quello <ride> Quindi abbiamo magari un po' dato la prospettiva come un figlio può aiutare e sostenere il genitore. Sì, però sì. andremo un po' a vedere anche il lato opposto, sicuramente.
0: Mm-mm. Dai, direi che per questo podcast. Dai, primo podcast dell'anno, come dicevamo prima, adesso lo stiamo, lo stiamo registrando il 30, quindi già che ci siamo, ora allora, voi lo ascolterete quest'altro anno. Ma adesso noi già che ci siamo, vi, fa- vi facciamo gli auguri di fine esatto. anno a questo punto. Però arriveranno in
1: ritardo, perché avete già passato Capodanno. Però però va bene così dai, lo come... stesso, dai, in ritardo ma va bene così sì, 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 sì. quindi auguri di, di buone feste a tutti auguri di buon anno a tutti
0: e ci aggiorniamo al prossimo podcast
1: al prossimo podcast per... alla
0: prossima, ciao a tutti Ciao Laura.
1: ciao a tutti